0: Buenas noches, Internet Santo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Cast. Yo soy el Seba y este es el único podcast que se graba un, un par de días antes de una Nintendo Direct porque no nos importa. Así
1: somos. Esta noche nos acompaña Javier, yo para, para en, en defensa de nuestra pauta, eh, no es una Nintendo Direct. En la página web de Nintendo está
0: archivado como Nintendo Direct. También nos acompaña esta noche Amaro Fada Díaz. En defensa de
2: nuestro podcast... Eh... A mí sí me interesa el Animal Crossing, pero en rigor no tengo la consola,
0: así que digamos que ya. Ya precompré el juego. Ah, muy bien. Y también nos acompaña nuestra querida Emma y Cuyo Alvarado. Bajen Super Smash Bros. 2. Oh. Sí, por favor.
3: Es bueno. Y si abrimos con eso, es que, que bueno. ¿por qué? no sé, yo solo quería tirarle un, un cariñito, un fangame bastante bien hecho. Um, por, no sé por qué relevante.
1: ¿Qué tiene que ver con la pauta? Bueno, expliquemosle a la gente. No sé, escuché por aquí, tiene unas mezclas de música muy buenas. Ya, yo quiero hablar de él porque acá, acá, si me conocen por algo, aparte de que no me no cierro el pico cuando se trata de Puyo Puyo. Y de Kirby. Es que no cierro el pico cuando se trata de Super Smash Brothers. Así es. Qué coche, nos Confirmo. Qué mal pensado es el amaro. También te quiero Ya prosigue <risa> Counter Ok eh, Durante esta semana De hecho eh, Perdón Durante la semana De San Valentín eh, Muchas comunidades de, de Juegos de pelea De plataformas Fueron bastante cariñosos Con nosotros ¿Ah sí? Porque para empezar Para empezar Indie Pogo Tuvo una Direct ¿Viste a través Con las directas ah. Tuvo una direct Donde presentaban La nueva actualización Donde además mostraban a eh, Kick De Dive Kick En el Indie Pogo, Y cuya actualización Va a salir el, el 28 de febrero Si no han Comprado el Popo. ¿Qué están haciendo con Sofía? No eh, pero la más importante acá es de una actualización que llevaba eh, en silencio radial desde por ahí por eh, septiembre, octubre del año pasado, que era Super Smash Flash 2, este juego que se viene hablando desde el 2009. 10 años al de desarrollo. Ya. 2009? Si, si Smash Flash 2 viene en desarrollo desde que Brawl era tema, po. Chuta. Así de viejo, eh. En fin, eh, durante el 14 de febrero sacaron su actualización 1.2, que boy, tiene muchas mejoras, tiene muchas. Cosas bonitas, tiene a bandana Wadley, eso le da como 15 puntos adicionales en, la, en el Yopómetro. Agregaron varios personajes nuevos. Tiene a Rayman, Gualuigi, Chris, Crystal, Ryu, Lucario y. No, creo que me falta alguien. Simon Belmont. Simon Belmont. Pero la versión del Castlevania Judgment. O sea, el, el, el Simon Rico. Tiene el, el Simon mamadísimo. <risa> el Simon, <risa> Simon varias... mamado. El, el Simon Rico mamadísimo. Simon no mamadon. el Simon mamadísimo.
3: Tienen varias. Tiene varias etapas nuevas, varios ajustes de balance. El online no le
1: ha estado funcionando durante la semana. Bueno, eso no es importante. No ha estado pendiente del online. Estamos jugando más el local. Ah, es que eso es lo otro importante. Pero tiene también hartos resprites. Tiene también hartos resprites. Hicieron trabajo a varios personajes, entre los que está el resprite tesora Que por Dios, qué hermosura de sprite. Ah, y lo otro, tiene por primera vez. Al fin encontraron cómo implementar palette swaps correctos. Hoy están bonitos los palette swaps. Ya, eso es lo otro. Estuve con un estuve con ex leaker viendo las. Eh, estuve con un leaker viendo las skins de Smash Flash 2. Y déjenme decirles que tan pero preciosísimas esas skins alternativas ¿Dónde puedo encontrar el juego? Eh, Supersmashflash.com ¿Puede repetirlo por favor? Supersmashflash.com
3: Supersmashflash.com super Bueno, a todo esto ni siquiera le hemos dicho a la audiencia por qué es importante Super Smash Flash Tour. Lo quiero contextualizar Porque es importante ah, Sí,
0: porque a Javier le gusta
1: mucho Super Smash Flash 2 viene en desarrollo desde hace harto tiempo Pero tal vez lo que no sepan es que hay alguien del Leakcast que estuvo trabajando con el equipo de Smash de hecho, lo hemos mencionado. ¿Tú? Antes. Creo que sí. Sí, pues lo hemos mencionado. Sí. Sí. Tal vez bueno Para los que no han escuchado Los episodios anteriores Es la M Sí Yo tuve la oportunidad Hace eh, harto tiempo De
3: trabajar con el equipo De MacLeod Gaming Para el juego, ¿El juego tiene... Funciona con Adobe Flash Player <risa> Por algo se llama Smash Flash 2 Pésimo
1: ¿Qué juego ¿Qué crees que se llamaba? Eh, ¿Crees que se llamaba Smash Flash 2 Porque funcionaba En HTML5 Ustedes juegan Por juego? supuesto Estamos en el 2020 <risa> Ya pero por eso Hay que dar contexto El juego parte Por Super Smash Flash
3: 1 Que lo desarrolló Un solo Una sola persona Que es eh, Greg Ma- Klaus wird que el loco eh, le puso empeño y Smash Flash es malo, onda. Sí. Bien malo. <risa> Nadie te va a decir quién fue. Es no. que lo es. Pero, es que lo es. Es malísimo. Es malísimo. Pero se hizo muy popular. Era uno de los pocos juegos que por lo menos se veía completo. Onda tenía personajes funcionales, tenía etapas, tenía modo aventura, tenía modo clásico. En esos tiempos se estilaba tenía que... Tenía hub... desbloqueables. Tenía desbloqueables. En esos tiempos se estilaba que hubieran varios juegos como tratando de imitar la idea de Smash en, en Flash
1: y en otras de todas forma, Flash era la más común en esos tiempos pero allá por el 2006. Déjame decirte que yo viví esos tiempos de hecho a mí se me cae en carnet cuando me mencionáis, no sé po, eh, si me decís Newgrounds a mí se me en caleta de memorias de vuelta y de hecho eh, hubo un tiempo en el que claro pues, buscábamos opciones para jugar eh, para jugar Smash de avaros varios que no implicaran tener que andar eh, montando una Wii o montando una 64 para poder jugar eh, Smash entre otras personas entonces entre eso buscábamos juegos de, de tipo Smash en Newgrounds y sí, la única opción que era como la más viable para poder jugar entre tantos era precisamente Smash Flash claro el primero es pésimo Onda, nadie les va a
3: decir que no lo es pero 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 lo que sí es interesante es que algo que... Es que ya, el loco dijo ya, este juego me quedó malo pero podemos hacer algo un poquito mejor. Y se chantó... Podemos hacer algo bueno. Y se chantó con el Smash Flash 2 que inicialmente iba a ser una secuela nomás de Smash Flash 1 con un par de personajes más. Pero el juego agarró vuelo y se metió... ¿Cómo se llama? Y se metió más gente. Y de repente, no sé, estaban en la versión 0.7 y ya tenían caleta de personajes. Piensa que en este tiempo Smash 4 estaba estaba cerca de salir. Cuando el juego se anunció cuando Brawl estaba anunciado pero todavía no había salido claro pues si eso hablado ahora ya, en más 4 cua- ya estaba en el camino y el juego agarró mucho vuelo de pasar de ser una cosita chica que se iba a, las- a lanzar en flash nomás a de repente ser un juego que puede pasar por un smash consola tiene todos los modos de juego, tiene las físicas correctas, tiene pixelar precioso. Las animaciones de los personajes están súper bien hechas. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en ese juego en algún momento. La historia es claro, yo llegué a sí mismo por esas cuestiones, entré a los foros, como que hiciste a la gente correcta, y de repente me metieron para que ayudara a balancear personajes. Maravilloso. Pero yo en ese momento ya me estaba metiendo en hacer música. Y de repente alguien me preguntó, oye, ¿podría hacer un tema para esto? Me fue como, ya. Me mandaron un midi, y el midi era como en la. Así que lo hice re- de cero y se los mandé. Y fue como, ya, está loca algo, cacha. De cero a ver, repente eh. Y de repente rem- rem- terminé escribiendo... Creo que debo haber escrito como 30, 40 temas. Están listados en la wiki. Ya. Onda entre los temas de las etapas, los temas de los menús, de la Battlefield, la Final Destination. De-, e- de-, de repente está escribiendo la música de Esos Eso sin contar temas promocionales, fanfares de victorias. Estaba ahí. El proceso de haber trabajado en esa cuestión fue precioso. No volvería. Onda, ya estoy como pasada de esos trotes, pero esos años fueron muy buenos. Estuve ahí hasta el ver, 2017. Onda, la última en la que trabajé fue en la 1.1, no, en la 1.0.3,
1: 1.0, 1.0 probablemente. 1.0.3. Y...
3: <risa>
1: y Ya, ¿y para qué, qué quién es 194? Yo. ¿No
3: se habían dado cuenta? 1, 9, 4.
1: Ichi, Q, yo. Y... Oh, ¡Ichi, oh, oh, <risa> Q. Eres muy creativa. Déjame decirte que eres muy creativa. Es como yo con el, con el 39. No, porque ¿por el 39. No? Thank you. Bueno, el, pun- el punto es, estuve... Y de hecho... Lo más
3: gracioso es que lo último que alcancé a hacer para Smash Flash 2 fueron los temas de la etapa de Isaac, de la etapa de, del Golden Sun, que recién se agregaron en la actualización de San Valentín.
1: Ahora wow. la EMA puede decir que está en Smash Flash 2. No, pero si ya estaba, po.
3: se tenía como 40
1: tracks en el juego. Te voy a mandar <risa> la lista por interno. Bueno, por interno. Es un juego ya, está bien, está bien. Que, bueno, para terminar, ¿Cómo estoy? Pero es un juego que queremos mucho. De hecho, yo lo quiero demasiado. Es como ese caso de juego en el que estás esperando por mucho tiempo para poder jugarlo bien. Porque el Amaro ahora tiene lo que era mi computador. Y el computador que tengo ahora... Ahora, ahora puedo decir que puedo jugar cosas en PC. ¿caché? Entonces ahora puedo decir que puedo jugar a Smash Flash 2 de forma decente. El cuento es, no sé... A ese juego le tengo cariño. Y es, un, y es una verdadera obra de amor yo he visto el juego crecer yo he visto el juego crecer en todos estos años lo he visto desde que era desde que era literal, desde que tenía literalmente eh, assets de assets de prueba así como desde que tenía un nivel que era literalmente un fondo blanco con una plataforma negra con una plataforma verde desde sí creo que eso era
3: 0.4 0.4 todavía la tenía desde eso hasta que pasó por tener la música de Brawl de repente tenía un menú con música
1: original claro hasta que tuvo un menú hasta que empezó a tener identidad vi todo eso entonces ver este crecimiento ahora?
0: Pregunta ¿Cómo a esta cosa no le ha llegado una tremenda carta de CSI de Sista de parte de Nintendo? Porque está en beta no lo sabemos. porque es
1: 100% gratuito Y no está pidiendo Apoyo monetario de nadie Está lo otro también oh. Que es que
0: Mira Nosotros Nosotros teníamos
3: sí, Nosotros teníamos la teoría No, pero nosotros teníamos La teoría De que era porque Lo que Nintendo Le tira a las cuestiones Esas cuestiones esos juegos Que se parezcan Onda Lo suficiente Al original Como para que alguien Pueda efectivamente Confundirse Y considerarlo un rival Claro Onda Eso es lo que le pasó A Project M Eso es lo que le pasó la, al, al Metroid 2 Remake Eso es lo que le pasó A, lo, a los hacks De Pokémon
1: Claro, porque se confunden como, como algo que podría ser vendido por la, por la misma Nintendo, o por alguien más haciéndose pasar por el pues Nintendo. Exacto, World. los
3: rojos de Mario World, por y ejemplo, esta no cosa les tan pasa flashy, Es
2: imposible
3: que t- sea algo que se pueda confundir. Y tiene una estética completamente diferente, porque el juego es en 2D, con sprites, todo lo es en sido sí, 3D. Claro. Sí. Así que es súper difícil que pase. Igual no hemos asustado, de hecho nos... Eh, expo- esto es secreto Pero yo sé que en algún momento eh, Cuando fuimos a mostrar Una demo de un torneo Nos llegaron rumores De que Nintendo of America
1: Sabía que Smash Flash 2 existía Pero es que ¿Cómo no van a saber Que no existe? Es como ¿Alguna vez buscaron Smash en Google? Y llegó ¡Claro! Bueno, eso es todo Lo que sé
3: Y, pucha Si hay buenos fans Ahí afuera Muchos, muy buenos muchos con, Hechos con mucho amor Y Smash Flash 2 Es uno de ellos Lo puede jugar Con su control de Gamecube Lo puede jugar Con el control
1: que quiera eh, Lo puede jugar con un control pro de la Switch. Es un navegador sí. favorito que no sea Chrome. No es de las mejores experiencias. No es de las mejores experiencias, pero lo puedes jugar con un control pro de la Switch. Y el juego tiene tanto cariño, onda. The... Un... De hecho, me atrevería a decir que se juega mejor
3: con un control de Gamecube. Pero eso, tiene mucho cariño, eh, denle una oportunidad si quieren, eso. Y yo, y a pesar de que yo no volvería, eh, de hecho no lo voy a hacer. Estoy muy
0: contenta de haber participado en eso y de haber escrito la música del menú qué lindo oh. bueno dejemos un poquito de lado Super Smash Flash 2 Beta 1.2 pero quedémonos featuring con featuring
1: un cuyo de la onda cuadrada series qué claro.
0: con el, el 47% y pasemos a otro tema que también tiene relación con Smash Pero con un Smash que sí es de Nintendo eh, Javier, no sé si nos
1: quieres introducir tú Ok, durante el tiempo que pasó entre el programa emitido y el programa siguiente eh, Ocurrió que otro podcast estaba teniendo esta conversación Sobre los personajes que podrían llegar al pase 2 Ya saben, este pase que tiene como fecha límite de lanzamiento en diciembre del 2022 ¿O 2021? 21. 2021, 21, 21, creo bueno. Entonces, lo que sucedió fue que entre esa gente estaban como considerando diversas opciones Master Chief... Estaban considerando a Crash Bandicoot, estaban considerando a Gino. Y entre todas esas cosas salió alguien que mencionó a Sora.
3: Ya. Y
1: la persona que mencionó a Sora era un ex ex editor de Game Informer. O tengo. Creo que era de. de Básicamente, era un. eh, era un ex-editor de una prensa de juegos de video. editor, okay. ¿Algu- Alguien de quien esperas que pueda tener un poco más de información que el ciudadano común. Claro. Alguien claro. que miente mejor. Claro. Entonces, entonces, estaban, entonces estaban especulando de, de diversas personas. Y cuando tocaron el tema de Sora, eh, dijeron quién podría ser más propenso a detener a la inclusión de Sora en Smash. Y ahí el tipo dijo que eh, eh, si tuvieran... Si hubiera alguien que fuera como una especie de tope para poder eh, permitir esa inclusión, sería Disney Japón. ¿Caché? Porque todo... Claro, porque Kingdom Hearts es una suerte de, de joint venture entre Disney y Square Enix. Y por lo tanto, la propiedad intelectual es de los dos. Los per- donde todos los personajes originales del juego y de la franquicia Kingdom Hearts le pertenecen a Disney, pero los derechos de realizar los juegos son de Square Enix. No, una guá muy enredosa, la verdad es que cuando aprendí esa cuestión me tomó como 5 minutos. Fue más difícil entender esa wea que entender la historia de Kingdom Hearts. Los, los, los Tío, tío. Oye, es casi tan complicado como el copyright de Pokémon Claro, Nomura se mandó Claro, es casi tan complicado como el, co- como el copyright Espera, de Pokémon Espera, entonces, ¿qué más complicado? básicamente Kingdom Hearts la historia de o la historia básicamente, desarrollo de Kingdom Hearts? <risa> básicamente, eh, la propiedad de derechos de, de Kingdom Hearts es toda una obra maestra de Tetsuya Nomura ¡Ja, <risa> Es un nomurazo esa wea ya. Pero el punto es el siguiente. Eh, El mismo tipo estaba como especulando de que si alguien podría meterle como un freno ahí, sería Disney Japón. Aunque estoy más seguro que sería Square Enix, pero bueno, ese es otro tema. Millones de sitios de noticias... Agarraron ese pequeño extracto y lo hicieron una noticia. Así como dijeron llenamente que Sora no estaría en Smash porque Disney no quiere. Ah, ya,
3: ya me quedó claro. Así que eso fue lo que pasó. Y por eso
1: no se hacen noticias de la gente que habla en podcast. Exacto. 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 Espera, 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 un minuto. Porque, mira, por mucho. Por mucho que el tipo. Por, por mucho que el tipo haya tenido una trayectoria tremenda y que haya reportado diversos sí, y que y que posiblemente, probablemente, tal vez no sea cierto. Pero por mucho que el tipo haya tenido como conexiones notas de, de, de insiders de insiders o lo que sea lo que está diciendo en ese nadie momento nadie puede asegurarte que en una discusión van a decir algo cierto así como 100% van a decir no va a ser como el cagazo que se mandó Reggie cuando dijo no si vamos a sacar Fire Emblem Awakening en la 3DS puta la guay no tenía que decirlo ya o sea, sí po no es un caso como ese esto es una cuestión no es un caso como ese esto es una discusión nomás una discusión abierta que nosotros hayamos dicho que la Nintendo 2DS iba a ser real es otra weá pero esto es un caso diferente
0: no, el, el punto es el siguiente yo no he escuchado la fuente original, pero según lo que me estáis diciendo tú, me estáis. Es que el tipo en realidad nunca dijo que esto pasó. Sino, claro, que, pues, sino nunca que lo dijo. Puso un supuesto. Le preguntaron, no, ¿y quién podría
1: Seriodismo ser? Periodismo Millennial. Yo escuché. Yo escuché el, el extracto del podcast en el contexto correcto. Onda, como que lo puse cinco minutos antes para poder escuchar la web desde el principio del tema, bro. Entonces, yo escuché el contexto correcto y caché las noticias y fue como. O sea, que esto es tan es ¿cierto? Tan es de verdad. Con decirte que Kotaku no por toda esta cuestión. Wow. Y yo no se sé, esperaría esta hueá de Kotaku, ¿cachai? No es que le tengamos años a Kotaku. Onda, onda, los editores de Kotaku entendieron que era una conversación sobre especulación y todo el resto de simios. Allá afuera Creyó lo contrario Pero Javier el, Esto en el periodismo Se da hace años Años No, sí No, si sí, Se hace hace años Pero nadie reportó Que nosotros sabíamos Que la 2DS era real Nadie A pesar de Claro, pero La, la New 2DS La New 2DS La New 2DS Nosotros la, la cantamos Desde el inicio del podcast Claro En pero... el primerísimo Primer capítulo Pero eso era Porque en ese
3: momento Era un chiste po. Tenía, Era pura especulación t- Graciosa No teníamos ninguna fuente obvio que no Era nada, un chiste la... esa cosa. Por eso, es, el punto. es como la vez Que te acordás que que hicimos el cast eh,
2: Mario Maker Y un sitio italiano creo que Lo reportó como algo real ¿De <risa>
1: verdad o no? Sí, eso fue espectacular Eso fue muy bacán
3: Oye, yo de nuevo Eso fue épico Yo de nuevo creo que con esto eh, Hay que decirse o que yo creo que jaco es que va a pero no tanto <risa> ¿Sabes qué? Últimamente me sorprende. Son de los
1: pocos que tienen un poquito de criterio. Tanto bullying que le hicieron, pues ¿aprendieron? Kotaku será Kotaku, pero al menos no es recetera. <risa> ¿Querrás decirme? Ne- y
0: por eso yo quiero decir que deberían morir todos los podcasts. Uh, no, espera. Mira, yo solo, no. yo solo quiero decir, porque se nos
3: olvidó usar esto para conectar con lo anterior, que Sora sí está en más flash desde de Tel 0.8. Maravilloso,
1: maravilloso. Sí, y el glow up, el glow up que ha tenido Sora desde 0.8 hasta el 1.8. ¡Ojo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Qué... Qué niño más lindo, huevos.
3: Y hablando de Nintendo,
1: ah, pero verdad es que Nintendo no tiene noticias. Hablando de Nintendo, no hay nada que decir de Nintendo. No hemos tenido nada que decir de Nintendo desde septiembre del 2019, porque Nintendo no ha sacado una nueva Nintendo Direct seis meses. Pero hay una directa. ¿Y la pregun- de hecho vamos a llegar a marzo. Y la pregunta, ¿Vamos a llegar a marzo? la pregunta que yo quiero hacer es ¿importa? No, saludos. La no, verdad vamos, que no. saludos. La verdad que no porque
0: el mundo no sé, de los pero de los se sigue moviendo. moviendo. Ya, pero espera,
3: ¿qué estamos contando como direct directa así como la Full de Nintendo porque entre medio teni- te fuimos dos in the world, el directo no de-, de Smash. No y cuenta, el que es viene como la tu Chil-
1: No cuenta. ¿Y el que viene de Animal Crossing? Es como el carro rojo, no cuenta. ¿che? Lo que pasa es que, claro, el mundo de los juegos se sigue moviendo. Siguen habiendo noticias de aquí y de allá. Siguen eh, siguen saliendo juegos, más que nada eso. Entonces, es obvio que se van a seguir eh, acumulando las noticias. Pero el punto es que Nintendo, como Nintendo no ha tenido la... No, no ha hecho esta presentación del 2019... Del, do, del 2020, perdón. No ha hecho esta presentación del 2020 donde muestra el y si no lo hacen todo lo que tiene todo lo que tiene si no lo hace puta está bien igual pero
0: piénselo piénselo de esta forma cuando todos alabábamos la Nintendo Direct y salía Nintendo Direct cada dos meses y medio básicamente era bacán porque era un formato nuevo solo lo hacía Nintendo no lo estaba haciendo nadie más pero ahora ya como que todos lo hacen cada rato tenemos un video de Playstation a cada rato tenemos un un estudio indie pequeño anunciando alguna tontera ya es común.
1: ¿Qué pasa si ¿Qué, pi- 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 piensa, sí, la magia de una Nintendo Direct ya se
0: perdió? Pero, ¿Qué pasa si realmente el punto aquí es que Nintendo ya no va a ser más Nintendo Direct? Está pensando en otro formato. Está pensando cómo
1: darle la vuelta a la tuerca.
2: Mensajes de Twitter. Mm.
1: Pues si ese fuera el caso, no, no harían. El, no, no, si ese fuera el caso, no harían presentaciones exclusivas de juegos. Porque eso es un punto. Gu- dice llanamente directs de juegos. Porque okay? es una cuestión distinta, pu. No, sigue siendo una Direct. No es una Nintendo Direct, pero sigue no, siendo
0: claro, una el, Direct. El, 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 el formato que ya, ya está siendo imitado por todo y que toda la cuestión es el de
1: la Nintendo Direct, no
0: el de inserte juego
1: Direct. Y pese a eso, aún así no siento como que haya algo que se acerque a una Nintendo Direct de parte de la competencia, porque los State, los state of Play sí serán informativos... Y quedan ahí, se quedan en informativos ¿no? No, hay, no hay como mucho más No 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 van al detalle, no te muestran más Del juego, no te informan del juego simplemente, a, simplemente pasan los trailers Dicen una descripción bonita Y después pasan al siguiente, a la siguiente Por eso, el formato claro, es, un que conjunt, es, si sigue, es un conjunto De trailers, pero una pero Nintendo Direct Te muestra el juego, te guía un poco del juego Te explica un poco del juego y después te dice Este juego va a salir en tal fecha, ¿cachai?
0: Claro, sí, porque por eso, el formato que sigue siendo novedoso es ese, el de mostrarte el juego, dedicarle tiempo al juego, el de inserte el juego directo. Pero el formato de Nintendo Direct, la verdad, es que por, por sí solo... Hace rato que también dejó de ser llamativo. Era entretenido cuando hacían tonteras en eso. Cuando salía que es que Reggie despidiendo
1: a Viltrinen Cuando. Sal... Para bien o para mal. Para bien o para mal, esos eran eh, los tiempos en los que seguía Iguata, ¿no? No,
0: porque ese es mi punto. Eh, la Nintendo Direct per se. Ves que una Nintendo Direct del 2019, finales del 2018, y una del 2015, 2014. Son formatos sí, completamente son...
1: distintos. Sí, son muy distintos.
0: Entonces, ¿qué pasa si el punto es que Nintendo dijo oye, lo que estamos haciendo acá ya es demasiado distinto como para seguir llamándolo Nintendo Direct pensemos en otra cosa Mirá, veamos otro formato yo creo que está eso es posible yo creo que está
3: eso que también pensaron en eso mismo a lo mejor si dejamos el Nintendo Direct como una cuestión que pasa menos seguido va a generar a más expectación más gente siempre, podemos concentrar más expectación
1: más ¿Podemos, ¿Sí? podemos concentrar más cosas en el Nintendo Direct
3: sí. porque además Nintendo tiene como hablar de otras cosas por cada vez por separado hubo po. los anuncios por sí, ejemplo po. el lo que va a dar del Animal Crossing lo del DLC de Pokémon ¿cachai? siempre hay canal específico para la gente que está buscando
1: una cuestión como más, como menos llegable al público claro, Para los que, que no quieren ver una Nintendo Direct completa por una sola noticia. Sí, sí es verdad, es verdad.
0: Claro. También conocido como, y... los, lloron, como
1: sí. los llorones de Smash. A
0: mí específicamente, yo prefiero mil veces el formato de dedicarle 25 minutos, 30 minutos a un puro juego, pero ver hartos detalles de ese juego, ver parte del desarrollo de ese juego, Exacto. Que el formato de Nintendo Direct que te, que te da pedacitos de eso nomás. Me encanta cuando dicen que van a hacer una Direct exclusiva para Fire Emblem porque sé que no la quiero
3: ver oh, na, no, y por último <risa> bueno igual es algo y por último ese formato de cosas como más bite sized lo podía usar para cosas que son que igual te dan para mostrar pero que no habrías visto en otro caso oh, na, mm. por ejemplo yo voy a tirar todo ejemplo uno el último Indie World fue bastante bueno porque mostró varios juegos de los que yo no tenía idea y a mí como consumidora de juego Indie como persona que juega juegos Indie fue como ah ya bacán y me salieron un montón que ahora tengo en la mira y por ti Skatebird Skatebird el ejemplo okay. Más, okay. más obvio que tengo: Yo la primera vez que escuché hablar de Celeste fue en un Nintendo Direct, y en ese momento no lo inflé pero agradecís pero caché ah ya ese juego existe estaba más pe- estaba más est- me interesó más el fe en esa venta y el fe resulta que es malo <risa> pero, pero eso, son... a mí me gusta eso de formato para cosas que son más chiquititas y que no van a o sea por ejemplo para el producto indie porque ese for- porque ahí tú vas con la expectación de ya a ver tírame qué hay y también llegáis con una y el público que llega usualmente a los, din- a los indie work y no son el público preguntando que porque hace que iban a anunciar a Sans no son los
1: llorones de Smash no son los llorones igual de Smash igual llega con una mirada más receptiva para escuchar esas que porque es, una, porque es una presentación más específica, sí. ¿cachai? El concepto de Nintendo Direct es más generalista. Y por lo tanto, yo creo que es están que... esperando que mucha gente entre para ver probablemente las, tre- las tres o cuatro noticias con las que se van a quedar. Es que
0: ese es mi punto. Yo creo que este el formato generalista
1: son... ya está
0: decayendo. Y sinceramente, sí. si tú me preguntas a mí, ¿por qué? Porque, porque, porque hay, otro, hay un montón de otros medios para dar estas noticias chiquititas. Y si tú me preguntas a mí, yo he estado siguiendo atentamente el canal de YouTube de Nintendo durante los últimos tres o cuatro meses y me he enterado por videos de un minuto y medio por trailers de juegos muy de buenos.
1: Juegos que
0: van saliendo. De, sí. no, y de juegos muy buenos que desconocía y que los tengo puestos en mi lista de deseados ahora. La actualización del Wargroup, de Super Crush Q-O, el un juego nuevo Capitán Subasa, el Temco Bowl va a salir en los arcade de Archive. Tecmo Bowl, bam, y, son bam, jue- son, y son guas que no necesito una direct de media hora para enterarme. Una notificación claro. en,
1: YouTube, en la aplicación de YouTube. Basta y sobra. Vaya. Claro, porque al final del día de eso trata vos Existen muchos otros métodos para poder entender enterarse de las noticias que la gente no conoce. onda sin ir a más, sin ir a más. Hoy día, eh, perdón, a la fecha de grabación de este programa, se confirmó la fecha de lanzamiento del, de este... Eh, One de Step este, from Eden. Me One Step from Eden, gracias. De este Mega Man Battle Network-esque. Ya, ¿Ya? sí, ya. One Step from Eden? sí. Eh, para el 20 de. Para el 25 de marzo. Y yo me enteré no solo por, por el canal de noticias de One Step From Eden, sino que también por el canal de Nintendo. Po. O sea, yo. Claro, ese es mi punto. Ese ¿verdad? es mi punto. No, no, mira, mira. Es que es porque las noticias, las noticias van a seguir pasando y los juegos van a seguir saliendo. Ya, pero por otro lado, hay otro tema, sea que creo que estáis olvidando. Estáis hablando de
3: nuestro público, o sea, de nosotros cuatro. Nosotros iguales ya tenemos como un cierto nivel catering de juegos. Es decir, nosotros ya sabemos específicamente qué tipo de experiencias estamos buscando.
1: Por ejemplo,
3: Javier me habla... Ya, de... pero... pero para el público general, que es el público que sigue sí, a Nintendo como muy a la pasada, o el gamer de PlayStation 4 que juega en el automata y a lo mejor se compraría una Switch en su casa, no está viendo a Nintendo Direct de forma activa no está viendo los canales de YouTube, no está siguiendo el Twitter, pero va a escuchar que hay un Nintendo Direct y a lo mejor se cuelga y no solo
0: eso las pa, Nintendo problema además se elevan harta anticipación, es que, que, que para mí el problema con eso es que cuando, normalmente cuando hay un Nintendo Direct, los anuncios se juntan después ¿Sí? de un Nintendo Direct aparecen 20 videos de golpe en el canal de YouTube, Sí. y siempre la gente se queda con lo que llamó más la atención el mismo Javier lo dijo, para el Direct de septiembre mostraron varias cuestiones buenas, pero al final todos terminaron hablando de Terry y de Sans. Y de Sans, sobre y todo, todo de hecho pareció Sans, plano. se
2: olvidaron de Terry.
0: ¿Dónde está Sinoblade Definitive? es que entonces si ya, en vez pero... de eso lo que hemos tenido en el último tiempo es que cada jueguito ha tenido un día sí solo por, con su trailer o lo comparte con dos o tres más nomás ya pero es que ese es el tema eso es lo que te pasa a ti y a nosotros porque
3: nosotros ya tenemos una un, un filtro desarrollado para que lo que queremos y para lo que no para el público más ya, general no la... lo tiene necesita pero llegar con el público con más general,
0: general tampoco se queda con el detalle de la Nintendo Direct se va a quedar con Terry y con Sans se va a quedar con lo que más les llamó la atención nomás
3: pues, con lo que hay ya Entiendo el punto, no sé si estoy completamente de bueno, acuerdo, pero entiendo.
0: Y por ese lado,
3: claro, entiendo que a lo mejor le quieren dar una vuelta de tuerca al formato, y de hecho yo creo que está bien que se la den. Pero por otro lado, Nintendo eh, y a ninguna compañía le conviene demasiado segregar su su público objetivo, que de hecho ya es algo que pasa. Claro. Ahora es un problema con, por ejemplo, los jugadores de Smash. Los jugadores de Smash yo creo que tienen la consola con Ultimate y de milagro una cuestión más. Ya, pero si vamos, por eso Nintendo no. siempre ha
0: jugado al hacer la compañía rara En el mismo podcast que hemos dicho un montón de veces a ninguna compañía compañera conviene hacer esto y pam, sale Nintendo y lo hace. Eh, claro. Nintendo es la excepción a
1: la regla. De la excepción a la regla. De la
3: excepción a la regla, de la excepción a la regla. Sí, Nintendo es raro. Eh, ni... Pero sí, ojalá le dieron una vuelta a tuerca porque también está pasando que, claro, le copian el formato, pero le copian el formato como mal. Los State of Play <risa> son como los Nintendo Direct, pero versión Fruna. La Nintendo
2: Direct <risa> claro. Fruna. Claro,
1: no, la versión a cuenta. La, el versión a cuenta de la versión. Ja się <laughs> y es como un doble bootleg Onda, y como que Microsoft todavía está haciendo como tirar tráiler
3: tras tirar tráiler, pero por último a eso se lo respeto. Onda como que Claro, son son Microsoft están compitiendo
0: con Amazon y con Google. Sí, bueno, sí. oye, oye, yo dije eso antes que nadie. ¿Por qué no son también ¿Sí, noticia? ¿Por qué no salían los titulares de y serte medio aquí? Porque tienes el
3: pelo azul. Sí, eso es por eso. Te discrimina, Porque eres un Lord de Fire Emblem. <risa> nadie quiere como nadie quiere saber de personajes de Fire Emblem, no te pescan o sea. Sí.
0: Loco, yo dije la noticia
1: una semana antes que fuese noticia. Seba, tú eres un Lord de Fire Emblem.
0: Ah, bueno. Eh, <risa> Microsoft dice que no ve como competencia a PlayStation ni a Nintendo. Te han enfocado en este momento más en Amazon y Google. Ya, pero pregunta. ¿Y por eso están de amiguis no, con digo, Nintendo no, y con, no, y con no, no PlayStation.
1: Microsoft, Microsoft, no Microsoft, Microsoft. Xbox, la división de Xbox de Microsoft. Sí. Y por eso están de amiguis con Nintendo y con PlayStation. Okay. Claro. Pero ustedes no son un peligro para mí. El peligro está allá afuera. No, pero, está Ah, ya lo dijo la división Xbox específicamente. Sí. Nosotros convivimos. Eh, esto es Xbox hablando con Nintendo y PlayStation. Nosotros convivimos, pero con ellos. Ya, pero mira, igual eso me parece un statement como súper de manual. Pa...
3: Porque Microsoft en el alto nivel, o no Microsoft como compañía completa.
0: Claro, compite contra Amazon
3: y
1: Google más Compute que contra, contra cualquier otra empresa. Sí, po, porque esos son los claro, juegos. como compañía a nivel monetario. Po, pero Igual tiene sentido, ignorando el aspecto de los juegos de video, igual tiene harto sentido que Microsoft siga considerando a Google un rival digno. Eh, Digno, entre comillas. Pese a que, a, que, pese a que Google igual como que le, le viene sacando la chucha a Microsoft desde hace como 5 años atrás y ahora recién Microsoft está como pegando la patita de vuelta. Pero de nuevo, estamos hablando aquí de la división de Xbox. ¿Tú queréis considerar Stadia como competencia? Exacto. Con el pencazo que se pegó Stadia yo creo que cualquiera compite contra Stadia. Sí, ¿tú querés considerar como competencia para pegarle? <risa> claro, claro. ¿Dónde está la competencia? Oh, es Google Stadia. No hay competencia.
0: <risa> ¿Y, el, ¿Y el supuesto la supuesta plataforma?
1: que está preparando Amazon ¿Viste?
0: Esa es su claro, competencia porque...
2: Esa es la competencia. Esa
1: es su competencia. La competencia es arma en el camino. La competencia es la siguiente. Eh, el proyecto xCloud tiene que no hundirse como Stadia y tiene que ganarle a Amazon. Eche, ahí está la competencia. Es, 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 por eso por está la competencia. Está es competencia. Es, a ver, ¿a
2: quién le puedo ganar? A ti no tiene mucho público. A ti no tiene mucha plata. A ti, sí, a ti te voy a ganar tú que haces los anuncios raros.
1: Ok. ¿Cuál es, cuál es mi lista de, de... No tengo que ser como tú. A ver, eh, la Virtual Boy. Ok. La Dreamcast. La GameCon. Okay. La PlayStation Vita. Ok. La Game.com ya también Ahora Google Stadia
0: Podemos recordar que para el lanzamiento de Stadia Google tenía como en una vitrina La Dreamcast La Virtual Boy La Atari no sé cuántito
1: la hueón, esto fue un presagio
0: Esto Yawar. fue un
1: presagio Hecho por el mismo
0: Google Esto fue un presagio Hecho por el mismo Google Después los cambiaron Después los cambiaron Pusieron una Boy Pusieron una Wii Pero estaban ahí Hay fotos de eso Faltaba que tuvieran Una, ¿Sí? una Sega Saturn Una Sega Saturn <risa> Sí Ah, oh, qué cheto mal La Sega Saturn Y una
1: Vita ahí entre Y una medir. Polystation No, las Polystation Son exitosas Al lado de la Vita <risa> <risa> ya, pero... Al lado de Stadia Ese Tetris Que te venden en la feria Por dos lucas Weón, le pega mil patas en la raja Stadia, po.
0: Bueno, pero ya que estamos hablando de Cloud Gaming, eh, quiero decirle a... Quiero declarar oficialmente muerto a Google Stadia y decirle al Project X-Cloud que se preocupe porque salió de beta GeForce Now. Por fin está disponible para el público general y yo, armado de todos mis VPN, lo probé. Eh, ¿qué es Mira, es básicamente el servicio de juegos en la nube de NVIDIA. Oh. Oh. Dip- oh por ahora, okay. voy, voy, por ahora solo disponible en Estados Unidos, pero de nuevo, gracias a la magia del VPN, pude descargarlo, probarlo. Gracias no a la magia del Fly. Claro, pude, pude descargarlo, probarlo. ¿Sabes que Jugando desde Chile el lag era notorio, sí, pero tampoco era tan exagerado. Yo cacho que si ponía un servidor acá, anda bien. XCloud, o sea, perdón, GeForce. GeForce Now. Mira, GeForce. fuera de lo probé, probé, jugué, me pasé el primer capítulo de Celeste y las primeras tres zonas del Sonic Mania. Sí, Celeste. El prueba
1: tiene que ser Celeste. Que a
3: Celeste, ¿Ah? yo he probado Celeste online stream local.
1: Se nota el lag. Pero te digo por eso, no tanto, nomás el pero... juego de prueba de talento debe ser celeste. Claro. El juego de todos los testing debe ser celeste. ¿Qué onda, si esta wea no corre celeste, no corre. Ahí está, pues está, ya no tiene celeste, por eso es una mierda. Eso Ahí explica también. mucho.
0: Es que, es que, es que, es que, ese, 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 ese es el punto. Ya, GeForce Now te ofrece dos planes. Uno, que es una suscripción mensual, que es. En este momento está a 4,99. Si lo compras ahora, te da te mantiene ese precio durante el primer año y te dan tres meses gratis. Okay. Se supone que después mm-hmm. va a subir, pero no han, no han dicho cuánto. Yeah. Pero lo llamativo es el otro plan, el plan gratuito. Puedes jugar... A 720p hasta una hora gratis. ¿Una hora, una hora, una hora? ¡Wow! Una hora. No, pero una hora seguida, una hora al día, una hora cuánto. Una hora seguida. Las la, la, la sesiones de juego son de una hora.
1: Ah, ok. Ah, empezaste a jugarle, jugaste por una hora y listo, cagaste. Claro. Por eso estuve probando Celeste, estuve probando
0: Sony Mania porque la opción gratis estaba ahí. Huh. Y, ojo y, espérate. y ojo esto. Y ojo esto. Espérate, no tenés que comprar ningún juego. Ojo a esto, los juegos a no te los venden vidia. Los tienes que tener tú de antemano. A ver, ¿cómo eso?
1: Ok. ¿Le si
0: tú... A, a, le, yo le dije al GeForce Now Quiero jugar Celeste Me saltó la notificación Tienes que tener Celeste Comprado en alguna tienda Le dije sí Continuar Se abre la máquina virtual Y lo primero que me aparece Es el login de Steam
2: Ah Porque yeah. lo tenías comprado en Steam
0: Porque lo tenías comprado en Steam Entonces yo inicio Mi sesión De Steam Para jugar mi juego En sus máquinas
1: <coughs> Interesante Creo que cagué po. ¿Ah? ¿La qué? Porque la única web Que tengo que en Steam Es el Rayo del Sofífer. Pero es que ese es el punto Y el Sonic Generations Es que el punto eh, Pero el punto viene a ser el siguiente No tienes que comprarle
0: Los juegos a Nvidia Como si tienes que hacerlo Google. Si tú tienes el juego en Steam, ¿lo puedes jugar en tu computador local o lo puedes jugar en la nube de NVIDIA? Y si, Maravilloso.
1: ¿por qué? ¿Y si yo tuviera mi juego comprado? ¿Y si yo fuera este caso de, de Enigma raro de ser humano, que tiene comprado el juego en, en una consola, e igual quisiera jugar el mismo juego en, a través del servicio cloud?
0: Bueno, ya te emití en un tema de licencia de compatibilidad con Céodola. Si yo
1: fuera ese energúmeno extraño. ¿Cuáles son las plataformas compatibles con GeForce? Eh, Steam. Por ahora Steam, Epic. Por ahora Steam. Origin probablemente.
0: Eh, Origin, creo que Epic en este momento no está disponible Y hubo un atado con Activision Blizzard ah Por oh, lo menos no. Fortnite aparece En el sitio Fíjate, no, ni ¿Cuándo no se va?
1: ¿Cuándo ¿Cuándo no ¿Cuándo
0: Pero ¿sabes qué? Y eso es lo que, lo otro que me trae el tema es, es eso, ¿por qué hay un atado con Activision Blizzard Si son mis juegos? ¿Por qué no los puedo jugar donde yo quiera?
1: Porque Activision Blizzard es dueño De tus juegos, no sé, se me ocurrió esa weá En base a la conversación que tuvimos en el último programa Sobre el Warcraft. claro pero tiene sentido Y al mismo tiempo es una mierda, pero tiene sentido Pero
0: en general se ve bueno mucho mejor que Stadia o sea no hay que hacer tanto empeño va a ser mejor
3: que
1: Stadia pero bien excelente sí, se esforzaron sí, lo suficiente no mucha... claro había 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 cariño de por medio claro había interés había deseo por hacer algo algo bien hecho y había ganas de ganar dinero yo creo que Tan Google super. tiene tanto dinero que no le importa mandarse cagazos como que mandarse pueden... el nuevo el, el nuevo Dreamcast el nuevo, Dream, sí, como el nuevo... Que... Google Plus el nuevo Dreamcast Virtual Boy Vita quizá que es interesante Google porque Google eh, bueno
0: el meme de que manda los servicios de la tumba y toda la cuestión pero de repente también te das cuenta que hay ciertos servicios de Google que deberían haber sido a la tumba hace rato y que no sabes por qué Google todavía los mantiene
1: como por ejemplo pero
0: Orkut vivió ¿cuántos años? Google Orkut todavía? Funcionan... vivió como 5 años más vivió demasiado que vivió.
1: Google, oh verdad
0: entonces claro Google sí Google que manda los servicios al cementerio pero Google también es el Google que mantiene 5 hay un servicio que debería haber muerto hace 5 años porque
3: de, de verdad los locos pueden quemar
0: la plata tienen
3: esa cantidad estupenda de dinero no como nosotros que tenemos que poner anuncios.
0: El link es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis, completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del Leadcast. Entonces estaba Platinum Games y fue a hablar con Nintendo y le dijo, oye, queremos hacer este juego en las plataformas actuales. Y Nintendo le dijo, ok, te lo pagamos pero
1: si es solo para Switch. Y Platinum le dijo, no, jódete. Y se fueron a hacer un Kickstarter. No, de hecho, lo que, lo que pasó fue lo siguiente. Eh, y esto fue publicado en la misma página del Kickstarter, por si acaso. Que Camilla fue y les, dijo a Ninten- y les dijo a Nintendo, Nintendo quiero hacer de... No, de hecho, hace mucho tiempo atrás, y de hecho esto también lo hablamos en el podcast, dijeron que. Eh, Wonderful One estaba en la libertad. estaba completamente interesado en hacer de Wonderful 101 de nuevo, pero solo si Nintendo decía que sí. Entonces, fuera de en en Nintendo, Camilla fue como: eh, Nintendo, dime que puedo hacer de nuevo Wonderful 101, o te bloqueo en Twitter. Ya, ok, ¿Y eh, ¿Puedo lanzarlo a otras plataformas? Sí, dale. Pero no te vamos a financiar, así que eh, búscate la platita solito. Ok, ya, ya eso fue el tema. ¿Y eso
0: el tema es que... está en la página de Kickstarter, pero a mí me consta porque leí en una entrevista que dijo en otro estado que Nintendo sí se ofreció a financiarlo, pero solo si era exclusivo.
1: Ah, claro. Muchas claro. cosas el dicen. Tema,
0: Claro, el tema es uh, eh, Platinum Games es un desarrollador,
3: pero no es un publisher. Entonces
1: estuvieron claro. buscando publisher y nadie. <risa> ¿Cómo no lo infló nadie? Nadie, quiso ofrecerles la regal... nadie? nadie quiso ofrecerles las libertades que querían ellos, que era básicamente rehacer Wonderful 101 para múltiples plataformas. Porque un título de Platinum es plata. Es que un título de Platinum todos lo quieren exclusivo. Exacto, po. Y para bien o para mal, (ríe) Scalebound, cuando un publisher se compromete contigo es para tener la exclusiva. Claro. A menos que tu nombre sea Microsoft. Claro. Lo cual es chistoso porque entre las versiones no figura Microsoft. No figura una una versión del 101 para, para Xbox. Creo que está eh, Steam, Play 4 y Switch Sí. Todavía le tienen mala a Microsoft Por lo que, por lo que pasó con Skillbound.
0: <risa> es que Camilla los tiene bloqueados en Twitter Entonces no le, no, no le, no le pudieron preguntar
2: <risa> no, <te confieras risa> la
1: cosa. Y hablando de bloqueos en Twitter Caché que, hay, aquí, que cheque hay un tier De, 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 de pago de, de esta cuestión de, ¿De, de, de donar plata para el Kickstarter sí. Claro, hay, hay un tier que pagó para que lo bloquearan en Twitter por camilla. esa va a ¿Pero de qué? Es que, o, ¿Que una, si cosa... Pagáis... una cosa que hacen los kicks. Si pagabas cierta si, ente... si aportabas cierta cantidad de plata, o a partir de cierta cantidad de plata, tenías que, la dicha... Que creo que al cambio eran como 120 dólares. Claro, tenías la dicha de poder tener el juego y que además eh, eh, Hideki y Camilla te bloquearan Twitter. Ok... ¿Sí? Porque, dime, ¿cuánta gente puede
0: ¿Cuánta gente puede decir que Camilla Lo bloqueó en Twitter? Por haber por pagado, haber pagado. O sea, no tenéis
1: que decir que pagaste Solo tenéis que decir que te bloquearon <risa> Claro, es que, pero es que está bien Hay harta po. gente que te puede decir que bloquearon Lo que pasa es que Camilla bloquea por dos razones Una, porque lo ataquean en conversaciones en las que él no tiene Nada que ver, y dos, cuando le hacen preguntas Como, pre- preguntas huevonas y obvias entonces esa gente como que los bloquea, como que Camilla dice, ah, ¿sabes ¿sí qué? Chau. Y los bloquea en Twitter. Hay un video muy bonito de Nick Robinson en la que él va a preguntarle a Camilla cuántas personas tiene bloqueado, solo para después encontrarse que cuando él volvió a América, también lo bloquearon en Twitter. <risa> no te lo puedo ah, creer bueno, es yo... la mejor wea de la vida el mejor eh, de la yo vida. quiero decir Bienvenido al tiro al que
0: fui nadando contra la corriente y bloqueé a Camilla antes de que pudiera bloquear mami
1: <ríe> ok pero lo interesante sí. de, la, de la campaña del, del Wonderful 101 aparte de el hecho de que van a tener que reconstruir un juego de Wii U en el que el gameplay asimétrico era bastante notorio y era parte de las cosas principales de por qué el juego era exclusivo de Wii U es eh, las campañas de redes sociales que tiene este, este esta campaña de Kickstarter porque si llegan a la última campaña de Kickstarter entre los compromisos que hay esta de que Camilla tiene que desbloquear a todas las, a todas las cuentas que bloquean en Twitter. <risa> <risa> wow. <risa> wow. Es como, si logramos llegar a la última a la campaña última social, vier, claro. Hideki Camilla va a desbloquear a todos sus bloqueados en Twitter. Pobrecito. Es como, maravilloso. Es maravilloso. Y después lo va a empezar a bloquear de nuevo y va, y va, y va a repetirse el círculo. Es el círculo es de la el vida.
0: <risa> ¿Cachai que hay servicios que te permiten exportar o importar listas de bloqueados de Twitter?
1: <risa> Maravilloso. Pero eso, eh, fue un éxito masivo la campaña Kickstarter del Wonderful 101. ¿Bacán? Loco. Fue un éxito masivo. Loco, y la creo verdad es que, que sí, asegurados. porque.
0: La verdad es que fue un éxito masivo porque hoy, fecha de grabación, faltando 16 días para que termine el Kickstarter de los. 49.433 dólares que pidieron Llevan más de 1.600.000 Eso es apoyo masivo Aprende. Que que consumido? Consumido? Con casi 26.000 no, espera,
3: espera,
0: espera. Con, Acuérdate con que... casi 26.000 backers No, pero aquí es el este, tema
3: Una, esto es un port
1: de un juego que ya salió Claro, esto es una remasterización De un juego que ya existe Dos. Acá no está viendo Camilla diciendo No, es que te vamos a prometer una experiencia Como la del Wonderful cuando Haga el guante está diciendo, mira Quería el Wonderful bueno una no alcanzó la moderna. No, toma, con Chacomarita. No, dos. Y los
3: locos siguen sacando juegos en otros juegos. Bueno, yo, yo estoy... Tengo instalado en la Switch el Bayonetta 1. Tengo pendiente empezar a jugarlo, pero está tengo jugarlo, es precioso. Y el Bayonetta 2 es
1: mejor todavía. Me tengo pendiente el Astral Chain. Oh, verdad, El
3: juego donde y tiene... Me duele. Verdad, el
1: juego donde Nina Reina se cameó. <risa> <risa> me duele esa wea Me duele. Necesito el Astral Chain en mi vida.
3: Pero los locos están... Siguen en su parada. Los locos han hecho buena pega. No es como
1: concept por ejemplo, que llegó a de la nada sacarse un juego, una franquicia entera. que Concept, la historia del fracaso de Concept es muy chistosa porque Concept, como que apareció y después sacaron el Mighty Number no. 9 y después necesitaban plata, así que los compró Level 5. Pero Level 5 tiene toda la plata que le da Yokei okay, Watch. Y el que Level no le han 5 tiene online, toda la plata que necesitan.
2: Saca juegos cada dos meses, claro, o cada un mes. Ah, ¿cuánto estás sacando, estás sacando juegos de
3: Level <ríe> Ya, po, Todos Level los 5, días. ¿cuándo me...? ¿Cuándo han con Future HD? ¿Ya sacaste el Diablo, Lical Fox? Yo, ¿tú saca un, si sacan algo Future HD, yo lo compro el día que salga. Perdón, tenía que de Danayton. ¿Dónde está Kieros Village en la Switch? Hay rumores, pero... En los móviles. Pero está en móvil, por lo menos. Está en móvil. ¿Para en Android y iOS?
1: No lo quiero en móvil, la pantalla de mi teléfono con Cueva funciona. Nanay. No, no ¿Cachai que sí, nunca una, lo sacaron para Wii U y para que Wii regalado sacarlo? La Wii U era regalado sacar muchas cosas que requerían pantalla táctil y la gente no lo sacó porque la Wii U fue un fracaso rotundo. Mucha mira? Sí. los ports DDS son malos. Por la. Que... Sí. Por favor. Sí, son una mierda los ports DDS en la Wii U. Son un verdadero fiasco. ¿Cómo crees que toda una amalgama de, col- de <risa> controles que podía utilizar en conjunto con tu pantallita culiada del Gamepad, tu pantalla con chetumare touch? Y deshabilitas todo el soporte para todos los otros controles posibles, excepto la caga de Gamepad. ¿Cómo crees así que el Gamepad, cuando lo sostenís de lado, de repente, los botones ahora también están de lado? ¡Qué weá! ¡Qué tontería! ¿Los ports CDS? ¿Los ports CDS de la consola virtual de Wii U? Son un desastre olímpico Por favor Y eso es todo lo que decir f- al respecto y, y, Así fue como terminamos hablando Emma, Emma Cuando vengáis a mi casa Te voy a hacer jugar el Super Mario 64 DS En consola virtual de Wii U Y me vaya. a... Y, y voy a estar de acuerdo Yo creo que con solo decirme Jugar 64 DS Ya era lo suficientemente malo Pero en el port de Wii U <risa> 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 Claro, ahí como que te queda claro, es como, loco mi Wii U está de adorno, ahora solo es una máquina para jugar Paper Mario 1 Es un fantasma
2: No, no importa, ya le darás una buena, ya, ya saben que con el tiempo
1: se van a encontrar cosas buenas que hacer con la Wii U Con esto, con esto además, se corta otro de los juegos exclusivos de Wii U Otra de las razones para poder seguir teniendo una Wii U, ahora solo quedan como, ¿qué? ¿Seis? Wii, ¿quiere HD. Cinco <risa> Porque puediste tener una GameCube con el Wind Waker original. No, pero este es mejorcito. O una Wii con el, con el Twilight Princess
0: original. Sí, pero
1: el Princess es malito. Cuatro. Cuatro, ya. ¿Qué va? Cuatro razones. El Pikmin, 3, el Pikmin 3. El Super Mario 3D World. El Nintendo Land. Y, y, y ahora, por c- si. me equivoco. Sí, la verdad, como que yo no tengo razones para tener una Wii U? Córrime si me equivoco, pero el
0: Kickstarter dice que las la copias digitales del juego se empiezan a distribuir en abril. ¿De este año?
1: Sí. Es muy poco tiempo.
0: Yo creo que los locos ya tienen por lo menos la acción de Switch avanzada. Yo creo que, yo, lo, lo, que sí. yo creo que la tenía lista y le faltaba la, la
1: distribución Le faltaba el empujoncito en internet Siempre eh, Porque si empecé a mirar las otras recompensas
0: del Kickstarter Hay unas que dicen en noviembre y toda la cuestión Pero son las que tienen otras cuestiones como la chaqueta, las poleras, el soundtrack Y yo creo que esas son cuestiones que no tenían preparadas con tiempo Pero la, la claro. que, las que son solo el juego
1: dice abril Está listo Interesante Interesante. No falta nomás la, los derechos de público. falta el parchecito.
3: O
2: sea, el, sí, el, sticker, que...
1: el sticker. Yo creo que si se
3: jugaron a el Kickstarter kicker. y si, más, encima ya tienen el juego casi visto, por lo menos una versión, esto puede que salga súper bien. Porque además si sale a la... Sí, ojalá salga súper bien. Así que eso, suerte,
1: que les vaya bien, que les vaya bonito. Tengo tengo un punto adicional que decir. En la en la Play 3, o sea, en la Play 4 no había otro juego de Platinum, ¿sí? Creo que están recién empezando a llegar los juegos de Platinum a la Play 4. Onda, el Bayonetta 1 y 2 creo que hace poco los anunciaron para PS4. ¿Pero de qué? Sí, no sabía. No, no sabía. ¿Y que ahora están sacando juegos de Platinum en otras plataformas, excepto en Xbox. <risa> ¿Por qué será? ¿Por qué será? Scalebound ¿Por qué será? Me pregunto si Scalebound
3: Oye, hablando de juegos cancelados Yo quiero entrar a la noticia Que de verdad más me interesa la pauta
0: ¿Scalebound? ¿Scalebound? No, otro juego cancelado Espera, <risa> eh, espérate, espérate, espérate okay. antes, antes de terminar con eso Javier, porque tengo encont- Busqué y tengo, encontré información Claro que Bayonetta 1 Va a salir en la Play 4 Pero no encuentro nada de Bayonetta 2 Porque se supone que Bayonetta ah. 2 Sí tiene Lo tiene Nintendo ganado, Ah, sí Porque Bayonetta 1 salió El Bayonetta 1 Sigue siendo de Sega hasta donde tengo entendido. Sí, el tema sí. es que el bayoneta 2 lo deben tener agarrado porque
3: de verdad nadie lo quería sacar. A mí me sorprende porque nadie quería sacar Bayoneta 2. ¿Cómo nadie quería sacar el bayoneta 2? ¿Cómo? Nadie lo quería sacar. O,
1: a lo, mejor, o a lo mejor todos lo querían sacar y Nintendo simplemente se apuró y dijo: ¡Ja, ja, ja, ja. Ahí quedaron, weones. Ahí quedaron. Puede <risa> ser. Puede ser. Yo cacho que eso fue lo que pasó. Como que Platinum tenía listo el Bayonetta 2 y estaba como, pero, pero, Sega, tú nos querías. No, váyanse. No, no, pero, pero no, Sony. Fue, fue muy
0: malo, fue muy malo. Sony, el... Pero Sony,
1: pero Sony, y usted qué asquito. Y después llegó Nintendo y dice como, ¿sabes? Necesito, necesito vender unas cuantas consolas. Quería ayudarme acá con el joyito. El, el no. Bayonetta 2. Eh, ¡Ya! ¡Démosle! hijo <risa> ¡Démosle! ¡Nidamos ¿no Necesitamos vender huevos! ¡Mira, en este momento a mí no me importa nada con vender cielo ni nada! ¡Estoy más que ¡Ay, <risa> <risa> oh, qué tremendo! <risa> así como con la cara de contenido, no sé, como el, como el como que le hace falta una visita al baño pero urgente, como con esa cara preguntando <risa> No, yo me imagino así como ¡Saquemos el bayoneta doble! ¡Saquemoslo! ¡La huella es perfecta! Yo me
2: imagino
3: así como, eh, ya, pero me quería ayudar con un juego, ya, pero Bayoneta y lo loco, así como que se va a la, así, Espera un momento, vamos a conversarlo con nuestro ejecutivo. Cierra la puerta, va a caer los dos y un poco Y después salen y vuelven así con cara de serio. Bueno, si bien hay algunas complicaciones,
1: creo que es una oferta interesante, señor. al menos con Al menos con el Bayoneta 2 les salió bien la wea, no como con el Devil's Third. Bueno, ya. Ahora sí. Ahora sí, hablemos de Scalebound. Perdón, de, de lo que viene de lo que yeah. viene a continuación. Hay que hacer una, no que hacer una breve lección de historia, creo. Ya,
2: tan, 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 tararán, 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 tararán.
1: Yeah. aquí viene la historia completa. Yo voy a cantar la de TV okay. Tiempo, weón.
3: Hablemos de StarCraft II. Blizzard. Uh, exacto. ¡Qué asco! Ustedes probablemente no lo saben, pero StarCraft 2, digo... Es, Blizzard nunca sac- no pudo sacar un solo juego durante la generación de la Play 2. No sacó ningún juego en consola durante ese tiempo. Y no es que los locos no estuvieran sacando juegos en consolas. Habían sacado hasta StarCraft 64, po. Pues, los locos estaban de verdad llenando todo lo que te- tenían a consolas. Pero parece si que. Si tenía no... control, tenía un juego. Sí. Pero los locos nunca sacaron nada para consola en ese momento. Porque el juego que estaba anunciado era StarCraft post que era un juego esencialmente medio Metal Gear, medio acción. Con elementos yeah. de StarCraft. que va a pasar en el mundo de StarCraft? Tú jugabas como... Si no me equivoco, como Nova... Sí, efectivamente como Nova, que tenía, que tenía capacidad de hacerse invisible y toda la cuestión por Lord Starcraft, y se iba a jugar como un juego de stealth, donde ibas a estar en medio y los lobos lo que querían era hacer que se sintieras como si tú fueras una unidad en una pelea en una batalla de Starcraft. El juego se anunció por allá, por el 2002, 2002, para Nintendo GameCube, Xbox y Playstation 2, pero a pesar de varias muestras, de que estuvo en varias E3 y en varias conferencias, el juego terminó siendo cancelado en 2005. Blizzard el juego causó harta especulación. Ha habido, y como la mayoría de los NDAs al respecto de este juego ya pasaron, igual ha habido cierta historia. Onda sabemos de los bocetos conceptuales, tenemos cierta historia de los procesos. Este Voy a volver a nombrar este canal que ya no he nombrado aquí, Madman mazos en la serie What Happened. Tiene un video muy bueno con lo ¿Ya? que se sabía hasta hace algunos meses del desarrollo de StarCraft Ghost. Lo que pudo hacer y no fue. Claro, el lo- porque el-, el loco se dedica en esa serie a cubrir juegos cancelados y juegos que fueron
1: desastres. O juegos que, por ejemplo... O juegos que fueron un fracaso. O, por ejemplo,
3: juegos que arruinaron a su a sus developers, incluso si no fueron juegos malos. Por ejemplo, el Kingdom of Amalus, que es un juego que la gente lo quiere. O el
1: Star Fox Temperatures. Claro.
3: O el Star Fox Adventure, por ejemplo, lo, lo cubrieron hace poco, o cosas así. Y hablaron de StarCraft Ghost. Ahora, ¿qué es lo que pasó y qué es lo interesante? Hace una semana, menos de hecho, creo que pasó esta misma semana... A la fecha de grabación de este episodio... Apareció footage de una dev build de StarCraft Ghost para Xbox. Aparecieron dos fuentes diferentes con footage. Y y personas que estuvieron dentro del equipo de desarrollo confirmaron que efectivamente son dev build reales que estuvieron en el dev kit de Xbox. Es decir, tenemos una pieza de historia maravilloso, obviamente wow. hay gente que lo ha capturado,
1: hoy en día podemos decir que
3: Blizzard conche, tu madre tenemos tu juego igual, los locos han jugado el juego, no es jugable porque obvio probablemente se trata de una demo temprana, entonces tiene... probablemente está incompleto, no está completo por ejemplo, hay misiones que no se pueden jugar bien, pero el punto es, existe, es real. Y sabemos es real, hay gente que lo capturó en 720p y sabemos que es real, Está verificado, eh, varios periodistas incluyendo Kotaku verificaron que efectivamente es el juego real. Exacto. Y porque si algo sabemos de Kotaku es que no es resetera. Exacto. Es decir, los locos sabemos que es cierto. Por lo tanto, esta es de partida una de las dos veces que se han filtrado cosas de Blizzard. No ha pasado nunca antes. O sea, pasó una sola vez antes con un Warcraft, pero con nada más. Esta es la segunda vez que pasa. El juego está disponible así como por torrent. Obviamente tenéis que hacer algo STO para poder hacerlo correr, pero se puede. ¿Y en qué corre? En Xbox. Si tenía un emulador de Xbox, no podía hacer correr. En Xbox, bueno, en y Xbox
0: 360...
3: Hipotéticamente en Xbox One. Y... Ni suerte, y sabéis cómo... Onda, y claro, sí, el, el juego claro. no es jugable, y probablemente como es una demo temprana no se ve bien. De lo que yo vi del footage, igual no sé cómo que hubiera sido una, una cuestión muy buena. Honda, para los estándares de ahora, no lo es. Para los estándares de a lo mejor en ese tiempo, no lo sé. Pero lo fascinante es que es una pieza de historia. Es un juego del que se sabía muy poco. O sea, si bien sabíamos algo, es súper difícil llegar a efectivamente
1: tener en tus manos y jugar un pedazo de un juego que nunca salió. Claro, como lo que fue hasta, eh, al menos el año pasado, eh, esta, esta versión muy early... Del Kirby's Dream Course, que también se se desenterró y salió. Y hay, y hay gente que estaba jugando la versión very early del Kirby's Dream Course, que era básicamente un juego de minigolf.
3: También, por ejemplo, el año pasado salió una versión de una demo de Sonic 3. Que ¿Verdad? La, el prototipo de Sonic 3, no me acuerdo si fue el año pasado, a principios de este que salió. El prototipo de Sonic 3 fue el año pasado. O, por ejemplo, cuando encontraron la demo del
1: Space World de Pokémon de Gen 2. Ah, no, pero es también... que eso fue,
2: fue tema, fue tema. También, o cuando,
1: espérate, había uno más que era como súper importante. ¿Cuál?
0: ¿Cuando desenterraron los cartuchos de LT? No, hablo de algo más Ah, reciente. ¿Cuánto tiempo estuvo dando
1: vuelta las ROMs del Star Fox 2 antes de que saliera oficialmente? Verdad, también, po. También, po. Star Fox 2. Es como el ejemplo de, de media perdida. Y esa cuestión yo la
3: encuentro fascinante. Yo soy alguien que aboga por la preservación de los juegos. Y, luego de verdad, esa cuestión, incluso si el juego es malo. Si usted es alguien que tiene curiosidad en la historia del juego, vea si lo puede bajar, vea si puede encontrar videos, debe haber algo. Eh, no están en YouTube. Porque Blizzard está bajando los videos Sí Blizzard. Para Va variar, es primera vez que hablamos positivamente de Blizzard en esta cuestión Y es por un juego que ya no hicieron Y ni siquiera
2: Excelente
1: En que es por algo que ellos no tienen, no tienen input ahora sé? Inmediatamente después de la... Estamos hablando bien Estamos hablando bien del juego hecho por el Blizzard del pasado Que el Blizzard de ahora está bajando para que la gente no sepa de este juego Como Ah, ah, ah. Y el cuento es, rápido, oculten esto, que no crean
0: que podemos hacer un juego competente. Es que, en, hagan que hagan que StarCraft Ghost sea un verdadero
3: fantasma. Es que está entre eso para mí y está entre la pura fascinación, digamos, eh, artística, de que es facán tener una pieza de arte no terminada. Así como, es como cuando te pasan de repente las ediciones físicas de los juegos vienen con arte conceptual. Sí. Esa misma cuestión de de repente tener una mirada en un proyecto que no fue... O, el
1: o cuando te pasan... Por ejemplo, esto se pasaba mucho en la época de los cartuchos. Po, que a veces sacaban una segunda tirada de un, de un mismo juego porque presentaba algún, eh, algún error crítico. Entonces igual es fascinante tener la primera versión de ese, de ese cartucho. O Dream
3: of Time, por ejemplo. Un super, por ejemplo. Donde la prim- ¿O si si usted tiene un cartucho de Ocarina of Time donde gana sangre, sangre roja, usted tiene sangra un artículo sangre. de colección. Sí. Si usted, porque todas las versiones de le cambiaron el color de la sangre sangre verde. Entonces, ahí,
1: si usted tiene un cartucho donde gana sangre, sangre roja, usted tiene un artículo de colección. Si usted tiene un disco de Super Smash Bros. Melee donde se ve el tercer ojo de Daisy en el trofeo, usted tiene un artículo de colección. Porque eso también lo corrigieron en un lanzamiento siguiente. Entonces esas cosas yo las encuentro fascinantes. Onda, por ejemplo,
3: no sé, por tirarle un cariño a algo que salió reciente, hace poco salió Florence para Switch. Sí,
1: sí, está bastante más caro
3: que la versión de teléfono Está al doble precio, está a 6 dólares Ya, pero yo lo justifico, los locos le metieron harto cambio, hay que jugué los dos así que ¿Ah, sí, ¿sí? Eh, que tuvieron que hacerlo compatible
1: con todo, pues. de hecho en la Switch es compatible con los Touch Control, no, con el sea, control formal, compatible con pro controller. sí si sí, estaba revisando la ficha técnica de, de Florence hoy día en la mañana, si mal no me Bueno, por cierto. Y
3: viene con galería, y viene con galería de arte conceptual que no que no estaba en la versión de Mobile, y
1: por ejemplo revisé que... El... Bueno, igual yo soy el tipo que pagó dos veces por el Downwall, solo para poder tenerlo en la Switch también, así que ya yo creo que no me voy a hacer fl- problema para jugar Florence, pero en... eh, perdón, Puyo Puyo 2 tiene prioridad este mes. Pero bueno, a lo que voy, es a mí tiene la galería y la
3: galería tiene arte conceptual, y por ejemplo te muestra que el juego se iba a llamar Fragments originalmente, que iba a tratarse más de la vida completa de Florence que de un momento específico que su interés romántico en el juego mm-hmm. va a ser guitarrista, pero en la versión final es toca chelo Ese tipo de cuestiones el que cello. son súper chicas, o por ejemplo, no sé, ver cómo fue lo est- los intentos que fueron haciendo el arte, lo mismo t- tiene, por ejemplo, el Lighthouse vs. Saturn. Y tiene todas las drafts que hicieron de cómo mezclar los estilos, de los personajes que no se agregaron, los diseños, los diseños beta. Ese tipo de cosas a mí me fascinan. Y tenemos acá una pieza concreta de un prototipo de un juego que mucha gente... Que, que no, no salió. salió. Ni siquiera de un juego que salió. De un juego que no salió. De un juego que nadie jugó. Ahora estamos viendo
1: un pedazo de una pieza de lo que pudo ser. Y yo, y yo claro. eso lo encuentro fascinante. Acá claro, se trata de... Había otro ejemplo y se me pasó por completo. El Earthbound Beginnings... Que salió en el 2014 en en la consola virtual de Wii U... Traducido al inglés oficialmente... También tenía una versión que estaba lista por ahí por el año por el año 90 por el año 91 la traducción del mother de Famicom estaba lista para ser sacada en, para ser sacada en, en, en el lado americano y la, y la decidieron hacer esperar porque estaban trabajando en mother 2 en sí, earthbound y al final ya y fue media perdida la versión traducida fue media perdida que después eh, resurgió cuando salió Earthbound Beginnings ahí eh, en el 2014
3: entonces para mí esas cosas son fascinantes así como desde un punto de vista desde muchos puntos de vista de la preservación desde el arte de, de, de todas esas cosas, si a usted le gusta cualquiera de esas cosas, échale un vistazo a StarCraft Ghost, revise todo eso. Le aconsejo el sitio de CuttingRoomFloor.com, que es una.
1: The room floor, me encanta ese sitio. Que es una
3: wiki que. Al... Ah, me meto solo para perder sí, el que tiempo? Es una wiki que almacena prototipos. Eh, data, data mining de
1: juegos con los elementos que nos usaron. Por ejemplo, no sé. Están las versiones previas del Banjo Pilot, que antes se llamaba Diddy Kong Pilot están las tres versiones del Diddy Con Pilot de hecho incluso la que tenía un estilo más como eh, pseudo realista que era como 3D real que al final no pudieron implementar porque ocupaba demasiados procesos de memoria en la Game Boy Advance wow Así que eso, y si le... en un principio iba a ser una secuela del Diddy con Racing. Es fascinante la, la media perdida, es un, eh, es un mundillo bastante fascinante. Así que eso, si a usted le gusta, tiene esa curiosidad, échela para adelante y yo, pocha, feliz de que haya salido cuestiones de la StarCraft Ghost. Yo de la saber. O por último, si no le interesa, si no le interesa, váyase con la excusa de que va a tener un, de que va a tener un StarCraft nomás. <risa> sí, ¿Injugable? va a tener un StarCraft jugable. Injugable. Comple- injugable. Jugable. Injugable. Completamente injugable, 10 de 10, lo bajaría de nuevo. <risa> Pero si ellos saben que más es una pieza de historia, este episodio,
0: porque está terminando. Oh, oh, adiós.
1: Sebastián, Sebastián, no tenéis por qué comprar las armas de petrificación. <risa> ya no siento mis piernas. Muchas gracias por acompañarnos. <risa> en el link
0: que se está... Por
1: favor, curle y despierta de vida que ha años. <risa> Sebastián, libero mis otras extremidades. Necesito rascarme la espalda. <risa>
0: Hasta luego Esperamos que tengamos una tag Esta noche nos acompañó Javier Yopalonso Cuando vuelva a la petrificación Te juro que voy a inventar la Coca-Cola Amaro Fada Díaz Esperamos que para el próximo Litcast tendremos una tag eh, Emma y Cuyo Alvarado Zelda me está esperando Y yo soy si Sebas Contre, muchas gracias Nos vemos en dos semanas y hasta luego bye Bye,
3: bye.